0: Heute geht es um geht nicht bzw. über die Neuerfindung von Karriere. Im Austausch mit Roman Geider von Mitsubishi beleuchten wir folgende Fragen. Erstens, was bedeuten Karriere und Erfolg für Roman und für mich? Zweitens, wie geht man mit Widerständen wie zum Beispiel das geht nicht um? Drittens, wie kann die persönliche Karriere gelingen? Viertens, Gibt es sowas wie Erfolgsgeheimnisse für Karriere? Und fünftens, Tipps und Ideen für Menschen, die Karriere machen wollen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Ihre Karriere gestalten können, praxisnah und konkret. Sie erhalten ein paar Insider-News aus dem Nähkästchen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Roman Gaida, heute das zweite Mal bei mir im Podcast. Ich freue mich total und... Was jetzt wahrscheinlich alle wundert, wir sind beim Du gelandet. Beim letzten Mal in der Folge 74 ging es ja um digitale Transformation und Kulturwandel. Da waren wir noch förmlich per Sie. Dann haben wir uns währenddessen dazwischen noch ein paar Mal per Mail ausgetauscht und haben gedacht, nein, die Beziehungsebene passt einfach so gut, da passt das Sie nicht mehr rein. Wir sind jetzt bei Du. Also hallo Roman, ich freue mich, dass wir heute wieder einen Talk zusammen starten.
1: Hallo Gudrun, ja. Und danke für die erneute Einladung auch.
0: <lacht> ja, irgendwie, das macht ja total Spaß mit dir. Äh, heute geht es um das Thema Geht nicht über die Neuerfindung von Karriere. Und ähm, es ist, glaube ich, ein Thema, was uns beide ziemlich triggert, bewegt, begeistert, wie auch immer. Und ich äh, starte mal ein bisschen. Ich habe ähm, gerade gelesen, wie man... Schablonenmäßig ins Top-Management aufsteigt. Oder die andere 0815-Vorlage steigt aus und du bist glücklich. Oder eben auch nicht. Also das heißt, so ein Standard, wie man Karriere macht. Ich persönlich bin da, stehe solchen Aussagen so ein bisschen ambivalent gegenüber, weil ich halt denke, das Leben hat keinen Standardplan. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Herr Roman Karriere. Und Erfolg, ich denke, jeden interessiert auf jeden Fall das Thema, was bedeutet für dich eigentlich Karriere und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage und ich glaube, da gibt es auch keine einfache Antwort dafür. Ähm, jetzt nach knapp ähm, 22 Jahren Berufsleben bei mir, ähm, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass das Thema Karriere und Erfolg sich äh, ständig ändert. In jeder Lebenslage ist Karriere und Erfolg was anderes für dich. Also zumindest jetzt für, subjektiv für mich auf jeden Fall. Am Anfang, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht als Zerspannungsmechaniker, Da denkt man gar nicht über Karriere nach. Da denkt man darüber nach, man macht jetzt dreieinhalb Jahre Ausbildung und dann arbeitet man. Und dann arbeitet man in Schichtarbeit und das ähm, Geld passt dann auch einigermaßen in, in sehr jungen Jahren also schon. eher und dann so,
0: so, einen, so einen unausgesprochenen, vorge vorgesehenen Plan oder Weg oder wie, wie würdest du es sehen?
1: Also, wenn man jetzt nicht in einer Akademikerfamilie groß geworden ist, so wie ich, dann, dann ist das auch nicht so viel die Frage. Dann wird da gar nicht, das ist gar kein Thema zu Hause am, am Esstisch. Ob jetzt jemand, ähm, dann war es wichtig, dass man eine Ausbildung macht einfach und einen Beruf Aber bist, lernt du,
0: und bist du gefragt worden von deinen Eltern, Roman, was willst du mal machen? Oder wurde dir gesagt, Roman, mach doch mal das? Oder wie, wie lief das ab?
1: Ich glaube eher, es war wichtig, irgendeinen Beruf zu finden. Ich war in der Realschule damals, da gab es dann ein Berufspraktikum, da bin ich einmal eine Woche lang bei der Deutschen Bahn an so einem Gleiswerk gestanden. Das war nicht so meins, das war nicht so interessant. Ähm, wobei die Deutsche Bahn bestimmt auch sehr interessante Jobs hat. Ähm, und äh, den, das zweite Praktikum hatte ich dann als Verfahrensmechaniker in der Firma, in der ich später auch die Ausbildung gemacht habe. Und... Ähm, mit 17 Jahren ist es sehr schwierig zu sagen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Kinder heute oder die Jugendlichen sind heute ein bisschen reifer vielleicht, als ich damals war, aber da war jetzt nicht so der, da war eher so, ja gut, dann mache ich das halt, halt. Also da war jetzt oh, okay. nicht unbedingt der Gedanke da, dass... Ähm dass, dass ich jetzt äh, eine Entscheidung fürs Leben treffe, sondern das war ein interessanter Beruf, eine große Firma, es waren Freunde da, vielleicht hat man jemanden vom Fußballverein gekannt, der da hingegangen ist. Ähm, viele waren dort sehr glücklich in der Firma, äh, an dem Standort damals ähm, in, in Ulm waren 1400 Mitarbeiter beschäftigt, also ein sehr großer Mittelständler damals und dann hat man das gemacht und deswegen war Karriere an sich, ähm, das Wort selber ist mir auch gar nie wirklich ähm, so ähm, in der Zeit zumindest über die Lippen gekommen. Aber wenn du fragst, was, was für mich jetzt Erfolg ist, ist es die stetige Weiterentwicklung und dass, dass ich nicht aufhören musste in der Zeit, also dass man sich ständig auch neu erfinden kann, vielleicht wenn wenn es auch nicht komplett neu war, sondern in derselben Industrie, aber ähm, Erfolg ist für mich, wenn ich, wenn ich einen Weg für mich sehe, den ich länger gehen kann, ohne dass es mir sofort langweilig wird und ohne dass ich vielleicht komplett überfordert bin. Ähm, das und sind aber schon jeder... zwei
0: Paar Schuhe für dich, oder? Es ist Karriere und Erfolg für dich das Gleiche.
1: Das ist wirklich, ich denke, was, die Definition macht es aus, glaube ich. Mhm. Was ist genau. für dich Karriere, was ist für mich Karriere, was ist für irgendjemand anders Karriere? Mhm. Sag mal, Karriere und Erfolg sind für mich relativ das Gleiche, würde ich sagen. Wenn man jetzt auch von der beruflichen Sicht ausgeht, es gibt ja auch privaten Erfolg. Aber Karriere hat ja immer was sehr Berufliches. Und deswegen glaube ich, Karriere ist relativ ähnlich wie, der, wie Erfolg im Beruf zu haben. Wer erfolgreich im Beruf ist, für sich selber erfolgreich, hat wahrscheinlich für sich selber Karriere gemacht.
0: Sagen wir mal so, also wenn ich, ich gehe jetzt mal durch mein eigenes Leben oder auch mit vielen Gesprächen mit, mit Klienten. Ähm, da ist glaube ich im ersten Schritt Karriere wird sehr schnell gleichgesetzt mit höher schneller weiter, ähm, was auch in, bedeutet erstmal in der Hierarchie relativ weit oben und Erfolg wird auch schnell gleichgesetzt mit ich habe eben äh, bin finanziell unabhängig oder bin finanziell erfolgreich. Ich glaube so starten viele in ihren Weg und ähm, und eigentlich ist es so in der Übersetzung, Karriere hat mit Hierarchie, also in der klassischen Übersetzung von Karriere, hat es überhaupt nichts mit Hierarchie zu tun. Ich habe das mal so nachgelesen, sondern es geht eher darum, den für sich selbst besten Platz zu finden, der zu einem passt. Und wenn ich mir das angucke, ich habe auch immer geguckt, wenn, wenn ich so meine eigene Karriere mache. Ich war ja, hatte ich vorhin erzählt, Mitglied der Geschäftsleitung. Also ich habe eine unheimlich steile offizielle Karriere gemacht, war das schon mit 30. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, was ist jetzt der nächste Schritt? Und in der klassischen Karriere wäre der nächste Schritt gewesen, natürlich ein größeres, noch größeres Unternehmen, noch mehr Mitarbeiter, noch mehr Umsatzverantwortung. Und allein bei dem Gedanken hat sich mir der Hals zugezogen, ich fand es sterbenslangweilig, weil ich gesagt habe, es ist ja das Gleiche in Grün. Ne? Und, und das fand ich für mich so ganz spannend und habe gesagt, da, da passte das höher schneller weiter Bild für mich gar nicht, sondern dann war so der nächste Gedanke, was würde, was würde mir denn richtig Spaß machen? so im Sinne von, ähm, wo, wo was würde, würde mich vielleicht erfüllen oder wo würde es weitergehen oder was wo, wo könnte ich was bewegen. Und da merkte ich dann, ähm, das ist für mich eher äh, ein anderer Weg in einer neuen Rolle.
1: Mhm. Ich meine, kann ich... Ähm vielleicht gar nicht nachvollziehen, weil du warst ja dann schon, hast wahrscheinlich, ich kenne deinen Lebenslauf jetzt nicht ganz genau, wahrscheinlich studiert dann vorher, dann nach dem Studium in diese Position gekommen. Du wirst ganz anderes anders gibt, primed oder hast ganz andere Peers, wenn du in einem Studium genau. bist. wenn Ich, ich habe zehn Jahre lang an der Maschine gestanden. Da hat man nicht jetzt irgendwie links und rechts den Vergleich, wo man sagen müsste, ich müsste so schnell weiterkommen wie der. Oder man redet auch nicht über Karriere und das Weiterkommen und das, ähm, den nächsten Karriereschritt. Das macht man. Jetzt bin ich in der Welt, da ist das so. Da werden solche Unterhaltungen geführt. Aber früher war das für mich quasi nicht, ähm, Dann, nicht präsent.
0: Ähm, da, da fällt mir was, wo du das sagst, fällt mir was auf. Also ich glaube, also weil du gerade sagst, wir sind wahrscheinlich in unterschiedlichen Welten groß geworden, das kann gut sein. Aber ich glaube, ähm, was definitiv prägend ist, ist, dieses, äh, ist das Umfeld, in dem ich groß werde. Ne? Wie, wie ticken die, wie sind die? Und ich weiß, meine Eltern, also bin jetzt auch nicht aus dem Großunternehmerhaushalt äh, groß geworden, ich komme aus einem Familienunternehmen und äh, ich bin insofern geprägt, dass mein, mein Vater hat seinen, seinen Lebenstraum verwirklicht mit seiner Selbstständigkeit. Ähm, und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und meine, äh, mein, meine Eltern bin auf dem Dorf groß geworden und meine Eltern haben sehr darauf gedrängelt. Mädchen mach die maximal höchste Ausbildung, die du machen kannst, also sprich Gymnasium. Da böse gesagt, ich wurde auch nicht gefragt, ob ich das will oder nicht, sondern ich wurde irgendwie, es hat vom IQ gereicht, also wurde ich da hingepackt. Und die Begründung war immer, wenn du die höch wenn du das, die maximal höchste Ausbildung hast, kannst du nachher am meisten wählen. Ich habe das nicht verstanden. Ähm, Im Nachhinein heute bin ich ihnen dankbar. Ähm, und ich weiß auch, dass ich nach dem Abi, also ich wollte so ziemlich alles, aber nicht studieren. Ähm <lacht> das meinten meine Eltern auch. Nee, das musst du jetzt machen, ne? sozusagen. Da waren so manche Sachen, die habe ich nicht verstanden. Aber im Nachhinein so diese Idee, äh, Sorge dafür, dass du ein maximal viel Ausbildung und Weiterbildung bekommst, weil dann deine Wahlmöglichkeiten am höchsten sind. Also ähm, da muss ich bin ich Ihnen heute noch sehr dankbar, das gekriegt zu haben. Wie war Absolut, das, das ist auch
1: statistisch. Wenn du, wenn du Statist, äh, dir die Statistik anguckst, dass dann quasi nur ein, zwei Prozent aus ähm, Arbeiterhaushalten studieren, dann hast du jetzt genau schon die Erklärung dafür. Weil... Ähm, du hast schon, deine Eltern haben sich schon darum gekümmert, dass du da in diese Richtung ein bisschen geschoben wirst und du sagst, du bist ihnen dankbar. Natürlich, ich glaube, dass, ähm, dass ich Glück hatte, dass ich das dann doch irgendwie äh, aus Eigenmotivation dann noch geschafft habe, weil ich glaube, dass es wirklich nur ein Prozent eben oder zwei Prozent dann von der Maschine wieder wegschaffen, wenn sie halt einfach Realschule ge gehabt haben, keinen Haushalt, der ein bisschen gepusht und geschoben hat, weil ebenso wie ich es gerade gesagt habe, mit 17 hat man selber vielleicht nicht das Verständnis, dass man den höchstmöglichen Schulabschluss machen muss, sondern okay, ich gehe jetzt eine Ausbildung machen, da verdiene ich erstmal Geld, kann mir ein Auto kaufen, das ist erstmal wichtig und dann äh, danach, das, das ähm, war dann eigentlich für meine Eltern schon okay, dass ich da quasi eine Ausbildung hatte und Schichtarbeit gearbeitet habe. Da war's. das wie, war ihr, ihr Ziel quasi.
0: Wie, wie bist du drauf gekommen oder was ist passiert? Keine Ahnung, gab es einen Auslöser, dass du für dich gesagt hast, ich will mehr oder das reicht mir nicht.
1: Meine, der Antrieb, ähm, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt über Karriere machen, sprechen, äh, Karriere zu machen, war nicht der, der 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 Grund des Erfolges oder der Karriere wegen, sondern eher der, der, ähm, das, der Veränderung und der ähm, äh, wir, Monotonie zu entfliehen. Also es ah. war nie der Antrieb äh, Karriere zu machen, aber mir hat der Sch Job Spaß gemacht. Zum Beispiel als Zerspanungsmechaniker CNC programmierte Maschinen ähm, programmieren und einzustellen. Aber ich habe das. Ich war bei der Firma 14 Jahre lang am, am Stück und das, und das jetzt mit 39 14 Jahre meines Lebens quasi in, der, in dem Unternehmen äh, mit der Ausbildung zusammen von dreieinhalb Jahren und dann wenn man da fünf, sechs Jahre lang in Schichtarbeit morgens um 5.15 Uhr bis 14 Uhr, dann die Woche drauf 14 bis 22 Uhr, die Woche drauf 22 bis 6 Uhr ähm, Maschinen programmiert und einstellt und das dann irgendwann mal mit ähm, 25, 26 schon bald neun äh, äh, Jahre lang macht, ähm, dann, dann hat man Antrieb. Entweder macht man das dann für immer, weil es ist auch ein angenehmer Job. Man, ähm, man läuft raus und kann abschalten quasi, kommt am nächsten Tag wieder rein und macht weiter. Das ist schon gut, aber für mich war die Vorstellung, dass 40 Jahre tun zu müssen, einfach nicht die richtige. Für viele passt das und das, die Leute brauchen wir auch. Aber für mich war es, ähm, ich bin da äh, resigniert. Also eigentlich ein bisschen hat mich das zurück ähm, sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, das mhm. war nicht mein Wunsch. Und der einzige Weg ähm, von dort aus dann war, entweder was ganz anderes zu machen oder drauf aufzubauen. Und für mich war, klar, dann mache ich erstmal den Maschinenbautechniker, Uh, im, Im Zuge dessen ähm, das Fachabitur quasi samstags äh, zweieinhalb Jahre lang, jeden nach der Nachtschicht äh, noch in die Schule dann, samstags. Oh,
0: und das ist jetzt mal so ein bisschen provozierend gefragt, natürlich bist du da von deinem Umfeld unterstützt worden, oder?
1: <lacht> naja, ähm, ich sag mal... Ähm, für, für meine Eltern oder für, für andere in dem Umfeld ähm, war es jetzt, äh, ich hatte ja auch niemanden, keine Akademikerfreunde, wenn sie da ähm, fünf, sechs Jahre an der Maschine stehen, haben sie nicht so viele Leute um sich rum, die studiert haben, wenn sie dann auch in der Realschule waren, da sind auch nicht so viele dabei, die später dann vielleicht studiert haben, ähm, von dem her äh, Unterstützung vielleicht nicht, ähm, waren vielleicht ein nettes Nicken ähm, und äh, andere vielleicht in der, im, im, an der Maschine, die Kollegen waren, ich gesagt, ja bringt ja eh nichts hier, also hier kriegst du gibt es eh nur ein oder zwei Jobs pro Jahr in der Firma mit tausend Leuten, äh, wo man äh, diese Ausbildung nachher nutzen kann. Also da musst du woanders hin. Also war ja. jetzt eigentlich,
0: ich nicht jetzt Begeisterungsschwünge
1: waren da nicht dabei.
0: Ich baue dir mal eine, eine Brücke, ähm, weil wir im Vorgespräch so ein bisschen hatten, ähm, dass du relativ häufig auch gehört hast, äh, geht nicht. Also statt der... Statt dem Rückenstärken oder dem Pushen vom Umfeld eher nicht unbedingt die Unterstützung. Hast du da ein, sag, zwei, drei Beispiele?
1: Sag mal, also im schwäbischen Mittelständler kann man ja, der, der, vielleicht der eine oder andere kennt die Schwaben, da heißt ja sowieso ähm, nicht geschumpfen ist genug gelobt. Also <lacht> <lacht> da ist ja eben eh mit Lob, spart man da vielleicht. Aber ich sag mal, als ich äh, damals zu so Abteilungsleiter, das war noch ganz früher ähm, Ex-Bundeswehrler, der glaube ich, zwölf Jahre oder noch länger bei der Bundeswehr war und dann Abteilungsleiter war. Der hat mich, der ist an Weihnachten ab und zu mal an den Maschinen rumgelaufen und hat allen eine schöne Weihnachtszeit gewünscht und hat mich dann auch damals gefragt, was wollen Sie denn eigentlich nur so machen? Und da stand mein, mein Teamleiter stand da auch dabei, war auch ein älterer Herr damals. Und als ich gesagt habe, ich mache gerade noch samstags mein, mein Abitur nach und überlege mir vielleicht danach zu studieren und da war ich halt schon 26 und äh, hat bei meinem damaligen Teamleiter ein müdes Lächeln ins Gesicht gezaubert, aber nicht ein wohlwollendes, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. Hast du noch zwei Beispiele? Ein, zwei?
1: Weil einfach nur, dass man quasi, wenn man in einem, in einem Bereich arbeitet, wo alles seit 10, 15, 20 Jahren da sind und es eigentlich nie jemand da geschafft hat, ist es schon so, wie so ein bisschen, ja, hm. mach mal, aber bringt ja eh nichts. Also ähm, wahrscheinlich schaffst du es sowieso nicht oder ja. vielleicht liegt es auch daran. Ich habe damals 2003, direkt nach meiner Ausbildung, ähm, diese, ähm, diese Schule schon mal angefangen, habe dann ähm, wirklich sechs Monate lang dort verbracht, habe aber gerade mein erstes Geld verdient und irgendwie war es dann nicht so, war ich nicht so intrinsisch motiviert, das dann durchzuziehen und habe es dann nach sechs Monaten in dieser Probezeit, wo man noch nicht ähm, bezahlen musste wo man noch zurücktreten konnte vom Vertrag, diese Maschinenbautechnikerschule wieder abgebrochen. Als ich natürlich dann drei Jahre später wieder gesagt habe, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch, haben natürlich auch alle meine Kollegen gesagt, mach es eh wieder nicht fertig. Ah, also das war okay. halt damals okay. dann so sehr demotivierend. Aber man, es tut sich halt einiges in einem, wenn man erst ein halbes Jahr in Maschine arbeitet oder wenn man drei, vier Jahre jeden ja. Tag und Nacht ähm, dort verbringt. Äh, das hat die Motivation schon gesteigert und ich habe dann die Ausbildung auch ein Jahr verkürzt abgeschlossen. Also das hat dann, ab da hat es dann funktioniert, weil ich wusste, warum ich es tue.
0: Weil dieses äh, geht nicht vom Umfeld zu hören, das <lacht> hat sich durch mein Leben eigentlich auch durchgezogen, wie ein äh, roter Faden. Ähm, ich hatte angefangen, Diplombiologie zu studieren und klassischerweise ist es nach dem Vordiplom so, dass man sich auf einen Schwerpunkt spezialisiert, also das ist ein Hauptfachwelt. Und das fand ich doof. Da habe ich gesagt, für mich ist äh, Biologie ein Grundlagenstudium. Und äh, sich nach dem Vordiplom da spezialisieren, halte ich für falsch, sondern ich denke, man sollte das möglichst lange sehr breit studieren und maximal sich. Mit, dem, mit der Diplomarbeit ähm, dann festlegen. <lacht> ich weiß noch, das fanden die in Hannover, haben die gesagt, ja, das geht nicht. Ne? Also so kann man nicht studieren und ich hätte ja vollkommen schräge Vorstellungen und das macht man eben nicht. Also dieses Typische geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, dann suche ich eben so lange, bis ich eine Uni finde, die vielleicht einen ähnlichen Ansatz haben. Uh, und dann habe ich tatsächlich Uni Bielefeld gefunden, damals Reformuni, die das genauso sahen wie ich. Also was ich damals gar nicht wusste, aber Niklas Luhmann ist ja heute auch sehr anerkannt im Systemischen. Der war dort Prof. Und die haben eben genauso das Studium angeboten, wie ich es gut fand. Und und das nächste Mal war es auch so, dass äh, ich war dann fertig mit dem Studium, die Mauer ging auf und ich hatte die Idee, als Diplombiologin in dem Bereich, in dem ich spezialisiert war, wollte ich unbedingt in Berlin arbeiten. Mein Umfeld sagte wieder: Was stellst du dir denn vor? Das geht nicht und hast nicht schon gehört hohe Arbeitslosigkeit von Biologen und die meisten werden Pharmareferenten, was du dir eigentlich einbildest und dann auch noch Berlin und also ganz viel. Rückenwind bekommen. Und dann habe ich dann auch gesagt, na ja, aber dann noch mal die Frage, da kommt man nachher auch drauf, was ist die Lösung? Was will ich denn? Und was bin ich bereit, dafür zu tun? Und äh, das hat dann auch geklappt. Also ähm, habe äh, eine Weile mich engagiert, aber habe dann tatsächlich nach dem Studium den ersten Job genau in dem Bereich gehabt, den ich haben wollte und auch in Berlin. Ne? Und später, als ich mich dann selbstständig machte oder machen wollte, und dann habe ich freudestrahlend meinem Umfeld erzählt, was ich denn machen möchte und wie ich das machen möchte. Mein Umfeld hat gesagt, was bildest du dir ein? Das geht nicht, das hat noch keiner geschafft. Warum solltest ausgerechnet du das hinkriegen? Also diese, diese in Anführungszeichen motivierende, Aussage vom Umfeld, das geht nicht, zieht sich durch mein Leben genauso durch wie, wie bei dir. Und deswegen würde mich, ich kann nachher von mir selber erzählen, aber deswegen die Frage an dich mal. Ähm, wie, bist du, wie bist du damit umgegangen? Oder was war vielleicht für dich ähm, eine Lösung, trotzdem deinen Weg zu gehen? Weil ich glaube, viele lassen sich genau davon beeinflussen und, und verzichten dann auf die Wünsche.
1: Ich glaube, genau das macht, den, macht einen großen Unterschied aus. Ich habe gerade erst ein Buch gelesen äh, über fünf Dinge, die Menschen bereuen, wenn sie sterben. Und ein, einer der fünf Dinge ist äh, zum Beispiel, ähm, das Leben so gelebt haben, wie andere ähm, es von einem erwartet haben zum Beispiel. Ja. Und, mhm. und, ähm, das ist eben auch das. Ich habe damals dann ähm, nach dem Maschinenbautechniker mit dem Fachabitur mich ähm, noch für ein Wirtschaftsingenieurstudium ähm, dann beworben und dann schon mit 26, 27 jeder hat gesagt, ich bin zu alt, um das zu machen und ähm, was willst du jetzt deinen unbefristeten Arbeitsvertrag aufgeben, den ich damals dann schon zwölf Jahre lang hatte. Das sind alles Dinge, wenn man das nicht macht oder wenn man sich davon abbringen lässt, dann wird man diese Hürde nie nehmen. Das heißt, sie machen es einmal nicht, sie machen es beim nächsten Mal nicht. Und beim übernächsten Mal, wenn wieder jemand sagt, das geht nicht oder das klappt nicht, man probiert es dann und es klappt wirklich nicht, dann hat, fühlt man sich selbst noch bestätigt und die anderen. Und da wird man dann quasi in so ein, in so ein Fahrwasser, in, in so eine Spirale reingezogen, ja. die bleibt übers Leben, glaube ich. Und bei mir war der Game Changer, dass ich eben damals ähm, dieses meinen mein Ausbildungsvertrag ähm, mein, mein Arbeitsvertrag kündigen musste, um die Ausbildung als Wirtschaftsingenieur zwar bei der gleichen Firma zu machen. Ähm und quasi dann arbeitslos geworden wäre, hätte ich meine Matheprüfung zum Beispiel im Wirtschaftsingenieurwesen nicht ähm, bestanden. Und das war wirklich ein Antrieb. Aber danach war ich so, so mal, in mir gefestigt, dass ich wusste, ich, ich habe das jetzt geschafft, ähm, habe dann im Studium noch ähm, über einen Headhunter ähm, bei einem Schweizer Technologiekonzern angefangen, also im, im vierten Semester schon quasi voll gearbeitet und ähm, äh, dort äh, einen Bereich mit aufgebaut. Ähm, jeder, jeder Erfolg ähm, gegen die vorher ähm, die, die vorherigen Widerstände baut einen da auf und macht einen äh, bringt einen weiter. Aber der, der Volksbaustein ist eigentlich nur, einfach den Schritt weiter zu gehen. Wenn jemand sagt, ähm, stopp, und wenn ich den Abgrund noch nicht kommen sehe, dann gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Und deswegen, ich glaube, das macht den Unterschied wirklich dann aus, ähm, im Privaten, aber auch im Beruflichen, einfach nicht drauf zu hören, wenn jemand anderen sagt, das geht nicht, sondern explorativ lernen und vielleicht auch mal einen Fehler machen. Das ist nicht so schlimm, vor allem in den jungen Jahren nicht.
0: Also das heißt zusammenfassend, äh, ja, es ähm, ist, so, ist dein Erfolgsmodell. Ich habe zwar die Stimmen gehört oder die, die warnenden Hinweise, aber ich habe das mindestens einmal gemacht. Und nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, dass es bei mir funktioniert, auch wenn die anderen sagen, das geht nicht, hast du innerlich Mut und Souveränität entwickelt, das auch beim nächsten, beim nächsten Gegenwind zu machen. Ist das so?
1: Absolut. Und auch die Nachhaltigkeit ist, ähm, manchmal braucht es einfach eine Zeit. das ist jetzt bei Ob es jetzt eine Vertriebsstrategie ist, ähm, ob es ein Entwicklungsprojekt ist, klar muss man auch entscheiden, wann es gut ist und, und aufhören. Das ist auch sehr, sehr wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich habe ähm, auch gemerkt, in meiner jetzigen Position, wenn als ich mir vor vier Jahren angeguckt habe, welche Projekte die letzten zehn Jahre in dem Geschäftsbereich, den ich übernommen habe, ähm, umgesetzt wurden, habe ich gemerkt, dass mindestens die Hälfte daran nicht an der, an der Idee oder ähm, ähm, an der Umsetzung selber gescheitert sind, sondern an der Nachhaltigkeit. Dass nach sechs Monaten einfach mal die Luft raus war, hat man Meetings ausfallen lassen, dann dies ausfallen lassen und nach zwei Jahren fragt man, warum hat es nicht geklappt und jeder guckt sich an und sagt, oh ja, irgendwann haben wir dann nicht mehr getroffen und nö, dann ähm, weiß ich eigentlich nicht. Und das ist eben genauso, ob es jetzt Projekte mit Teams sind in Unternehmen, ähm, manchmal muss man einfach dranbleiben oder eben die Entscheidung treffen m, m, und die dann aktiv treffen, das zu beenden, aber nicht einfach verfließen lassen. Und so ist es mit Menschen und Träumen genauso. Jeder, viele sagen, ich wollte schon immer das und das machen oder dies und jenes, aber das verfließt dann einfach so irgendwann.
0: Ja, ich habe mal, also ich hatte mir selber, ehrlich gesagt, nie die Frage gestellt, was so was so mein, mein, meine Lösungsstrategie war, sondern ähm, eigentlich war immer klar, wenn ich mir so ähm, irgendwas überlegt hatte, was mir wichtig war, dann habe ich Mittel und Wege gefunden, das umzusetzen. Aber ich bin vor vielen Jahren mal von einem Journalisten interviewt worden, so ein bisschen über meine Geschichte und ganz zum Schluss sagte er, fragte er dann, was denn mein Erfolgsgeheimnis wäre. Und da Diese Frage fand ich so überraschend und da habe ich wirklich drüber nachgedacht und das ist tatsächlich auch der Umgang mit das geht nicht, dass ich immer wieder, wenn auch Gegenwind kam oder andere Leute anderer Meinung waren, dass ich mich immer wieder selber gefragt habe, was will ich wirklich, was ist meins oder vielleicht die bessere Übersetzung, wovon bin ich im Inneren überzeugt, also woran glaube ich wirklich? Und wenn ich das gefunden habe, na, dann habe dann, dann hab ich den auch Wege gefunden, das umzusetzen. Genauso wie du sagst, vielleicht nicht jetzt, vielleicht auch nicht später, aber ich habe für mich immer wieder gemerkt, wenn ich etwas gemacht habe, wovon ich im Innern überzeugt bin, dann habe ich auch die, die, den, den langen Atem. Ne? Ähm, dann dann habe ich quasi wie so eine Karotte oder wie so eine Vision vor der Nase, woran ich innerlich auch glaube und dann spielt die Zeit auch keine Rolle. Ähm, ob das jetzt morgen ist oder ob das in drei Monaten ist, ähm, dann ist auch, also bei mir habe ich festgestellt, dann, dann stellt sich auch so eine innere Ruhe ein, weil ich halt weiß, ja, dann ist es vielleicht kein Sprint, dann ist es ein Marathon, aber ich bin davon überzeugt und ich werde diesen Weg gehen. Und das Komische ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, wenn, wenn diese Rahmenbedingungen für mich gegeben waren, dann kam ganz häufig von rechts und links kamen irgendwelche Anrufe oder Angebote oder interessante Gespräche, die mich leichter zum Ziel gebracht haben. War das bei dir auch so?
1: Absolut, aber du änderst ja dein Umfeld dann auch. Du veränderst dich selber, du veränderst die Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Ich meine, dass dieses diese japanische Lebensphilosophie, Ikigai, sagt dir vielleicht auch was, wo du quasi sagen kannst, für dich den, den Sinn des Lebens herausfinden, ja. was deinen Fähigkeiten entspricht, deinen Leidenschaften, dem Sinn des Lebens und mit was du Geld verdienen kannst. Und wenn du da die Mitte findest, dann bist du schon recht nah dran und der Rest kommt von allein. Das ist auch das, was du jetzt ungefähr beschrieben hast. Ich denke, ähm, dass wenn man das tut, was man ähm, wirklich gerne macht, ähm, das tut, was man wirklich gut kann, ähm, was einem für sich selbst Sinn stiftet und was dann auch noch finanziell einigermaßen erfolgreich ist, so, dass man so leben kann, wie man es möchte, ähm, dann kommt der Rest von alleine. Da, da bin ich absolut hundertprozentig davon überzeugt. Aber ich glaube, das ist auch die Kernessenz von Karriere. Wenn, wenn dir Karriere machen sehr schwer fällt, dann lass es. Weil dann ist es vielleicht nicht das, was dich glücklich macht. Also die Karriere vielleicht die andere definieren oder die, die links und rechts von dir definiert wird. Dann definiere es für dich allein. Zum Beispiel, du hast vorher gefragt, was für mich Erfolg ist zum Beispiel. Ja. Jetzt, heute, ähm, mit, mit knapp 40 Jahren, ist es für mich ähm, wirklich Vereinbarkeit zu schaffen zwischen Beruf und, und meiner Karriere und ähm, meiner Familie. Dass ich sagen kann, ich kann genauso gut und genauso viel Vater sein, wie ich fürs Unternehmen und wie ich für, für meine Teams da bin. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel Erfolg. Wenn ich weiß, wenn ich an einem Tag oder nach einer Woche oder nach einem Monat oder nach einem Jahr sagen kann, ähm, meine Familie hat nicht unter meinem Job gelitten und mein Job hat nicht unter vielleicht meiner Familie oder was anderem gelitten und ich selber auch nicht, dann war ich erfolgreich. Und das ist für mich die absolute höchste Prämisse. Genau. Und beides
0: funktioniert. Und, und äh, das finde ich ganz spannend. Du hast ganz am Anfang hast du gesagt, zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Leben habe ich Karriere und Erfolg anders definiert. Genau. Und das finde ich einen ganz wichtigen ähm, ba Baustein, um es mal so zu formulieren. Und das Nächste ist, wenn du in einem bestimmten Zeitabschnitt gewesen bist, hast du eine Priorität gebildet. Und jetzt im Moment ist es, Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinzukriegen, hat höchste Priorität und du findest einen Weg, das auch hinzukriegen. Und Absolut, vielleicht ja. ist es in 15 Jahren was anders, keine Ahnung, aber ich finde, also ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, was wirklich zählt, mit Überzeugung führen, also wie ich herausfinde, was ich wirklich will, um dann einen Weg zu entwickeln, das wirklich umzusetzen. Ähm, ich ich stehe überhaupt nicht äh, auf dem Standpunkt, wie viele Amerikaner, alles ist möglich. Nee, es ist nicht alles möglich. Aber ich kann zumindest einiges probieren. Und in, im Zuge dieses Buches habe ich mich auch viel damit beschäftigt, gibt es so was Universelles, was so Bausteine von Karriere sind. Und da bin ich auf drei Sachen gekommen. Und ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Das eine ist, was ist meine ideale Aufgabe? Also das heißt, äh, was ist mein ideales Tun? Womit beschäftige ich mich am liebsten? Kann man auch gut eine Übung machen. Mein idealer Tag, wie sähe der aus? Was würde ich da tun? Also das ist das, die Aufgabe, das ideale Tun. Dann ähm, das Umfeld. Am Umfeld bin ich manchmal ein bisschen kleinkariert. Das sage ich, alles außerhalb deiner Person. Das kann deine Family sein, das kann die Unternehmenskultur sein, das kann, bist du im Homeoffice oder bist du international unterwegs, das gehört alles zum Umfeld. Also Aufgabe erster Baustein, Umfeld zweiter Baustein. Und für den dritten Baustein habe ich relativ lange gebraucht. Das ist nämlich Rolle. Rolle ist das, wo habe ich die maximale Wirkung? Ich habe ganz viele Klienten, die sagen, ja, Position. Ich sage, nee. Es geht erstmal, es geht überhaupt nicht um Position oder Titel, sondern es gibt die Rolle, wo habe ich jetzt zu meinem jetzigen Entwicklungsstand und zu dem, was mir im Moment wichtig ist, wo habe ich die maximale Wirkung. Und aus diesen drei Sachen, da ergibt sich dann aus meiner Sicht der ideale, aktuelle Platz, der sich natürlich in 15 Jahren ändern kann. Wie siehst du das?
1: Ich denke genauso. Also wenn, wenn man jetzt davon ausgeht zum Beispiel, dass ähm, die, die Müllabfuhr zum Beispiel, die meisten Zinsmänner, die da arbeiten, sind für meine Kinder die absoluten Helden die das Morgens. Und ich äh, will das gar nicht einschränken. Wenn da einer von den beiden Jungs später bei der Müllabfuhr arbeiten will, dann finde ich toll und dann unterstütze ich das. Und ähm, wenn man sich dann darüber äh, Gedanken machen würde, was denkt der, der bei der Müllabfuhr arbeitet? Der ist der Held der Kinder, er ist... Ähm, schafft äh, den Müll weg, was sehr wichtig ist, wenn jemand schon mal in ähm, Neapel oder so die Müllberge gesehen hat, wenn die mal da streiken oder so, oder wie es in der Stadt aussieht, wenn die streiken. ist ein absolut sinn-, äh, sinnhafter Job. Und wenn man den 15 Jahre lang oder 20 Jahre lang macht, ist man bestimmt auch ein richtiger Profi drin, also äh, erfährt da vielleicht auch eine Selbstbestätigung. Also ich glaube, dass jeder Job ähm, ähm, die, die, die das Potenzial hat, für einen genau diesen diese drei Fragen äh, positiv zu beantworten, die du gerade gestellt hast. Und dann ist es völlig egal, ähm, wo, wie, in welcher Hierarchiestufe, in welchem Unternehmen, mit welchem Gehalt, ähm, sondern ähm, wie glücklich ist jemand dann im Endeffekt äh, damit. Es gibt auch Jobs zum Beispiel, da sind die Jobs grauenhaft, aber die Menschen haben so ein tolles Team, dass dieser Zusammenhalt vielleicht das Ganze ein bisschen stärkt. Mir fällt jetzt nicht, vielleicht ist es auch bei der Müllabfuhr, vielleicht ist es auch woanders, wo man sagt, okay, das sind widrige Umstände, es ist total schwierig hier zu arbeiten, aber wir als Team, ähm, wir passen super zusammen. Also das Umfeld ist auch wahnsinnig wichtig. Wenn du einen super tollen Job hast, der dir wahnsinnig viel Spaß macht, aber deine Kolleginnen und Kollegen links und rechts grauenhaft sind äh, und negativ, dann macht der auch der schönste Job keinen Spaß.
0: Genau, und, ähm, ja. Und damit sind wir wieder bei, auf, bei den drei Faktoren, Aufgabe, Rolle, ähm, Umfeld. Oder ich habe es mal so formuliert, es geht nicht nur darum, die, die besten, die richtigen Leute gemeinsam in den Bus zu packen, sondern es geht dann auch darum, die an die richtigen Positionen zu packen. Also das heißt, es macht schon Sinn, nicht den Handwerker vorne an den, an den Busfahrerplatz zu sitzen, sondern da wirklich den Busfahrer zu sagen. Und dann hast du wirklich... Eine, eine saugute Mannschaft und das heißt, wenn ich für mich rauskriege, nee, Busfahrer ist gar nicht meins, weil das mit dem großen Rad ist mir zu doof, sondern äh, ich bin lieber in der Mitte des Busses und bin der, äh, keine Ahnung, der Unterhalter oder der Clown äh, und die anderen lachen auch noch über meine Witze, dann habe ich meinen idealen Platz gefunden und habe auch für mich selbst die maximale Befriedigung, aber auch natürlich die ideale Wirkung auf die anderen. Und äh, um, um das rund zu machen, ähm, ich bin öfter angesprochen, ja, das ist ja ganz schön Selbstverwirklichung und welches Unternehmen wird denn Selbstverwirklichung bezahlen? Und hm, dann habe ich gesagt, naja, ja kann das betriebswirtschaftlich wirklich mal runterrechnen. Die Leute, die, ich nenne das jetzt mal am idealen Platz wirken, sind äh, und da ist nachgewiesen, dass die ihre Leistungsfähigkeit oder Produktivität um bis zum Fünffachen steigern. So, und jetzt sage ich mal, Lohn, Frage an, egal welches Unternehmen und welchen Mitarbeiter. Wer kann es sich leisten, nicht den besten Mitarbeiter an dem für ihn besten Platz zu haben, wenn er weiß, dass die Produktivität und die Zufriedenheit um bis zum fünffachen Steiger.
1: Ich hoffe natürlich, dass die meisten Unternehmen verstanden haben oder die meisten Führungskräfte verstanden haben, dass das eigentlich ein Großteil der Aufgabe von Führung ist. <lacht> Einfach die richtigen Plätze für die richtigen Menschen. Ja. Weil oft ist es natürlich schwierig, selbst für sich herauszufinden, was das Richtige ist. Aber wenn man jetzt ein Team hat, das man gut kennt, das man individuell führt, kann man auch sehr viel die Leute in die Richtung lenken nicht Vielleicht nicht gerade sagen, du musst das so und so machen, dann läuft es besser, weil explorativ funktioniert besser, aber Rahmen im Unternehmen und in Abteilungen schaffen, ähm, dass die Teams sich ausprobieren können. Also zum Beispiel, ich habe äh, vor vier Jahren, als ich gestartet habe, habe ich niemanden auf der Stelle gesetzt, obwohl ich wusste, der passt da besser hin, sondern habe die Leute im Engineering zum Beispiel mal Vertriebsprojekte machen lassen, habe die mal Kaltakquise machen lassen und einfach mal testen, auch wenn sie am Anfang vielleicht dagegen waren, aber es waren ein paar Leute dabei, die nachher gesagt haben, hey, das gefällt mir viel besser und die sind jetzt die besten äh, Leute, die Super. sind absolute Leistungsträger, die werden jetzt immer noch vielleicht so auch gute Ingenieure in der R&D, aber es sind viel bessere Vertriebler, aber die konnten sich nie ausprobieren und deswegen ähm, das ist auf jeden Fall eine eine ganz ein ganz großer Teil meiner Aufgabe als Führungskraft, die Leute sich ausprobieren zu lassen und sie auf die Plätze zu, ähm, zu schieben oder zu promoten oder weiterzuentwickeln, wo sie den, die beste Performance oder der beste Mitarbeiter sein können, der sie, die sie eben sein können und der sie sich auch wünschen. Und das funktioniert äh, super. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde, das spricht so einen ganz wichtigen äh, Punkt an. Äh, nicht aus dem Kopf heraus die Entscheidung zu treffen, das und das ist richtig, sondern tatsächlich aus der Erfahrung heraus etwas auszuprobieren, in Erfahrung bringen, etwas erleben dann idealerweise mit dem Vorgesetzten oder mit jemand anders darüber sprechen ähm, und aus der Erfahrung und aus dem Erleben heraus zu sagen, jo, das kann ich mir tatsächlich vorstellen ähm, und sich da dann weiterzuentwickeln. Hast du noch die, zwei Tipps?
1: Die Menschen und der Umsatz des Unternehmens werden sich dafür bedanken.
0: De definitiv, definitiv. Hast du noch ähm, oder an welchen Tipp würdest du Menschen geben, die Karriere machen wollen
1: zuerst einmal hinterfragen und selbst reflektieren, was für sie Karriere bedeutet und was Erfolg für sie bedeutet, weil das ist immer schnell aus der Pistole geschossen, Geld vielleicht, Haus, Auto oder andere Dinge, aber ist es das denn wirklich? Mal rausgehen aus der jetzigen Situation und vielleicht mal am Ende eines zweiwöchigen Urlaubs sich überlegen, was Erfolg bedeutet und nicht vielleicht nachdem man, was ich im Beratungsunternehmen mit dem Kollegen, der gestern seinen Porsche gekauft hat, hat, ähm, sich darüber unterhalten, was Karriere ist. Also man sollte mal raus aus der Situation, vielleicht äh, seine Peers und alle anderen äh, Leute, die links und rechts im Reihenhaus wohnen vielleicht oder äh, mal beiseite lassen ähm, und sich selber wirklich in sich gehen und fragen, was ist mir wirklich wichtig und, und daraufhin, was ist mir wirklich wichtig, da zu definieren, ähm, was bedeutet denn dann Erfolg äh, für mich im beruflichen und privaten? Das würde ich in dem, ähm, in, in der Reflexion auf keinen Fall trennen. Weil beides hat auf den anderen Bereich sehr große Auswirkungen.
0: Ja, absolut. Cool, super. Ähm, ich würde auch, ich habe auch noch zwei, zwei kleine Übungen, die man sich ähm, vorher überlegen kann. Das eine ist, ähm, sich zu fragen, wenn ich könnte, wie ich wollte und ich wüsste, es würde gelingen, was würde ich dann tun? Ähm, und einfach mal gucken, was dann an Assoziationen kommt. Das ist das eine. Und das zweite, was, womit könnte ich den ganzen, mich den ganzen Tag beschäftigen, auch wenn ich kein Geld dafür bekommen würde? Und, oder auch, was könnte ich den ganzen Tag tun und würde nicht auf die Uhr gucken? Da sind wir so ein bisschen in die Richtung Aufgabe oder Tun dass äh, diese Gedanken überhaupt mal einen Raum kriegen und, äh, und, und bei diesem bei dem Tun werde ich oft gefragt, ja, muss das jetzt was Berufliches sein, sollte ich? Nee, das ist vollkommen egal. Das kann auch was Privates sein. Einfach mal tief in sich reinhören und sagen, womit könnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen, ohne dass mir langweilig wird und was würde ich auch tun, auch wenn ich kein Geld dafür kriege? Und aus diesen und dann in Kombination mit deinen Sachen kommt man, glaube ich, schon ein gutes Stückchen weiter.
1: Absolut. Und das ist noch, vielleicht nochmal ein Tipp, wenn mhm. wir gerade so im Lauf sind. Ähm, sei gut mit Menschen, war mal ein Tipp, der mir gegeben wurde. Und der ähm, ist auch ein super interessanter Tipp. Also versuch dich, ähm, vielleicht fällt es dir schwer, vielleicht bist du nicht so extrovertiert wie der ein oder andere, aber versuch dich... Ähm, mit Menschen zu umgeben, die dir gut tun und die positiv sind. Und ähm, versuch vielleicht auch die ein oder andere ähm, Negativität oder dauerhaft anhaltende Negativität von Menschen einfach auszublenden oder dich mit den Menschen nicht mehr zu umgeben. Das ist Absolut. auch ziemlich wichtig, weil Echt? manchmal äh, kann man auch im Karriereerfolg oder privatem oder im Glücklichsein auch mit Leuten mitschwimmen. Man soll nie jemanden kopieren, aber wenn man nur glückliche Menschen um einen rum hat, dann äh, fällt es einem sehr schwer, äh, selber zu dauerhaft unglücklich zu sein. Natürlich hat jeder mal ähm, Tiefpunkte, aber es ist immer die Frage, wie geht man damit um? Und das ist vielleicht das andere noch, der, der, was zu dem passt, was ich vorher schon gesagt habe, ähm, nie versuchen, jemanden zu kopieren. Also am besten alle sozialen Netzwerke vom Handy löschen oder vom, vom Laptop oder die Accounts löschen. Ähm, vielleicht aus der intrinsischen oder aus, 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 aus der subjektiven Sicht. Ich habe nur noch LinkedIn, weil das mir beruflich auch weiterhilft. Und ansonsten versuche ich mir gar niemanden anzugucken, weil ich nie sein will wie jemand anders. Und das ähm, hilft einem, näher bei sich selbst zu sein, glaube ich.
0: Genau. Und gibt dir ja auch die Kraft, bei dir selbst zu bleiben. Ja? Weil ich glaube, die Verführung... Ähm ich gucke mir einen an, den ich für erfolgreich halte und im NLP wird das ja häufig gelehrt, ne? so nach dem Motto, wir gucken uns die Erfolgsmuster von erfolgreichen Leuten an und die kopieren wir. Ich persönlich halte davon gar nichts, weil jede Kopie ist eine schlechte Kopie, wenn es nicht dein eigenes ist. Ne? Und ähm, was mir auch noch so einfiel in der Vorbereitung auf die Sendung heute, habe ich gedacht, na, vielleicht ist das ja alles neumodischer Kram und das, so diese Ideen, die wir haben, finde deinen eigenen Weg und setze es um. Vielleicht hat man das ja früher ja nicht so gemeint. Und ich habe echt ein Zitat gefunden von der zweifachen Nobelpreisträgerin Marie Curie. Die hat mal gesagt, und die ist ja schon etwas älter als wir beide, Träume dir dein Leben schön und mach auch diesen Träumen eine Realität. Marie Curie lehnte jede Form von Opferstories ab. Mit einer Opferstory ist gemeint, dass ein Problem durch ein äußeres Ereignis oder einen anderen Menschen verursacht wurde. Diese Einstellung hat Curie nicht. Für sie waren ihre Träume maßgeblicher als die Meinung der anderen. Die eigenwillige Wissenschaftlerin wusste früh, was sie wollte. Sie wollte ihren Traum verwirklichen und entwickelte in der Folge große Energie. Sie setzte alle ihre Kraft zielgerichtet ein. Die Kraft bezog sie aus ihrem Innern und mit dieser Kraft überwand sie das Unmögliche. Dabei hat sie in ihrer Zeit mehr ungünstige Faktoren zu bewältigen als die meisten unserer heutigen Berufstätigen. Der Schlüssel zum Erfolg wird bei Marie Curie in ihren Träumen gelegen haben. Und Marie Curie hatte ein sehr klares Verständnis ihrer Identität. Punkt, 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 sie machte ihre Berufung möglich. Und ich würde mal, also das finde ich so ein total schönes Schlusswort, die hatte noch echt andere Bedingungen in ihrem Umfeld und hatte Träume, hat daran geglaubt und hat Wege gefunden, ihren Träumen immer ähnlicher zu werden. Und das wäre ja irgendwie auch cool, damit man dann, was du vorhin sagtest, äh, diese, diese Studie, die es immer von Leuten gibt, die kurz vorm Sterben leben, was hast du am meisten bereut, wo immer wieder gesagt hat, dass ich nicht mein Leben gelebt habe oder zu sehr mich nicht, mich nicht getraut habe. Ich, ich persönlich fände es sehr, sehr schade, äh, in den letzten Minuten meines Lebens ähm, bereut zu haben, was ich alles nicht gemacht habe. Und ich, ich hoffe oder ich glaube, mit dem Podcast heute haben wir einen guten Baustein gelegt, äh, wie wie ich mich auf meinen Weg machen kann, wie ich mit Widerständen umgehen kann, wie ich mich immer wieder auch selbst motivieren kann, um letztendlich meine Form von Karriere und meine Idee von Erfolg zu realisieren, ohne in der ESO-Welt abzutauchen. Wie siehst du das, Roman?
1: Da kann ich gar nichts mehr hinzu, hinzufügen. <lacht> Marie Curie ist natürlich ein absolutes äh, Role Model, ja. wenn man es in der heutigen Zeit übertragen würde. Da, da können auch viele, viele Männer äh, was davon lernen. Absolut.
0: Super. Roman. <lacht> Mir hat es wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Gibt es irgendwas, das habe ich glaube ich beim letzten Interview vergessen, äh, wo man dich finden kann, ähm, wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann, was man von dir lesen sollte oder irgendwas? Jetzt ist der Promoblog angesagt. Für dich, Roman. Ja,
1: ja, da gibt es nicht viel zu promoten, würde ich sagen. Eigentlich, man findet mich, wenn dann, wie gesagt, nur auf LinkedIn, andere Social-Media-Kanäle nutze ich gar nicht. Und ansonsten ähm, hoffe ich einfach nur, dass es Spaß gemacht hat beim Zuhören. Und ähm, über LinkedIn erreicht man mich, wenn man mit mir sprechen möchte. Aber ansonsten... Ähm, ich hoffe,
0: die Leute hatten Spaß
1: oder wir hatten auf jeden Fall Spaß.
0: Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ne? Ähm, dann äh, den Link von LinkedIn, den packe ich in die Show Notes mit rein. Die Show Notes äh, findet man dann unten zu dieser Folge. Ganz, ganz vielen lieben Dank, Roman. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich hoffe auf ein nächstes Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank, Gudrun. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich wünsche dir einen guten Start in den Tag. <lacht> Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Nun haben Sie einen kleinen Einblick erhalten, wie Roman Geider von Mitsubishi und ich Ihre Karriere gestalten und unsere Gedanken dazu. Darüber hinaus haben Sie jetzt ein paar Insider-Tipps und Ideen, worauf Sie achten können, damit Sie Ihre ganz individuelle Karriere und Ihren persönlichen Erfolg finden und gehen.